0: salmo 40. Es un salmo muy bello también en el cual el salmista nos quiere enseñar o compartir su experiencia de cómo ha descubierto que tiene que entregarse a Dios, cómo le va a responder a Dios fielmente. El salmo lo podemos dividir en tres partes. Realmente los versículos 1 a 6 serían una acción de gracias y de alabanza. Y una segunda parte, del versículo 7 al versículo 13, el salmista se pregunta, pues, ahora que el Señor ha hecho todo esto para mí, yo, ¿cómo le daré gracias? ¿Cómo le corresponderé? ¿Qué, qué puedo hacer para responderle? Y la tercera parte, los versículos 14 a 18, son más bien de súplica. Aquí el salmista de nuevo pide ayuda. Y vamos a ver más adelante pues por qué, ¿por qué necesita pedir ayuda si ya, si ya le ha dado gracias y lo ha recibido todo de Dios en la primera parte del Salmo, ¿verdad? Empecemos por leer un poquito desde el inicio. Puse toda mi esperanza en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó del hoyo mortal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre la roca. Dio firmeza a mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos temerán al verlo y confiarán en el Señor. Empecemos por comentar que pues, eh, el salmista pone su esperanza en el Señor. Lo ha esperado eh, y, y Dios se ha inclinado hacia él, ha escuchado su grito. Cuando dice, me sacó del hoyo mortal, ¿a qué hace alusión? Quizás hace alusión a la travesía del mar, cuando Israel se huía de Egipto. Quizás hace alusión al momento de la creación, cuando Dios crea al hombre con el barro. ¿no? Me, saca, me sacaste del hoyo mortal de la charca fangosa. Entonces pues es que somos hechos de ese fango, ¿no? de esta tierra, de este tohu bohu, como dice Génesis. También podría ser que ese hoyo mortal se parezca a, al que Jere, Jeremías, el profeta Jeremías, cuando fue tirado a un hoyo porque ya estaban hartos de escuchar sus profecías, acaba, acabaron tirándolo a una cisterna, a un hoyo profundo, en el charco fangoso. Jeremías 38, 6. Puede ser. El caso es que Dios sacó a nuestro salmista de tal situación. Afianzó mis pies sobre la roca. Ya saben que la roca en la Biblia es una imagen para hablar de Dios, de dio firmeza, amén de la palabra, amén de la palabra que dice la solidez, el compromiso, la, lo en lo cual me puedo apoyar, dio firmeza a mis pasos, Dios es nuestra roca y Él aseguró asegura mis pies, asegura mis pasos, afianza mis pies, ¿no? realmente Dios es nuestra, la, funda, la fundación sobre la que nos podemos apoyar. El versículo cuarto es muy bello. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Un canto nuevo, ese tema de la novedad, aparece mucho en los salmos, aparece mucho en los textos eh, recientes, más recientes del Antiguo Testamento, postexílicos, cuando Dios hace realmente cosas nuevas con Israel. Dios va a hacer renacer el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que había sido destrozado por la gran prueba del exilio, pues Dios lo va a restaurar, lo va a hacer renacer. Bueno, pues esa novedad, ¿no? Eh, es posible, es posible porque Dios la hace. De hecho, es Dios quien pone en el, la boca del salmista el canto nuevo. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que corren tras el engaño. Claro, los idólatras van tras otros dioses, dioses que no son el Dios vivo, ¿no? ¿Cuántas maravillas ha hecho Señor Dios mío? ¿Cuántos proyectos para nosotros? No hay nadie como tú. Yo quisiera contarlos, publicarlos, pero son innumerables. Eso es lo increíble, la maravilla, el milagro, las gracias que Dios ha hecho, ha dado a su pueblo, a los suyos, ¿no? Son tantas que no se pueden ni siquiera contar todas, ¿no? Quisiera contarlos, publicarlos, pero son innumerables, o sea, su no superan. Esa es la primera parte del Salmo, acción de gracias y alabanza por esa salvación, esa liberación que Dios alcanzó al salmista o a su pueblo. La segunda parte ya es entonces, trata de cómo vamos a poderle dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Versículo 7. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero hiciste que te escuchara. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo, aquí estoy, para hacer lo que está escrito en el libro acerca de mí. Amo tu voluntad, Dios mío. Llevo tu, llevo tu ley perdón, en mi interior. He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea. Tú sabes, Señor, que no me he callado. No he ocultado tu fidelidad en el fondo de mi corazón. Proclamaré tu lealtad y tu salvación. No ocultaré tu amor y tu inalcaz en la gran asamblea. Vamos a parar aquí. Aquí en esta segunda parte, que es la parte, pues, bellísima, ¿no? ¿Cómo, cómo devolverle a Dios todo lo que ha hecho por mí? Eh, esto es un refrán, ¿verdad?, que suena en el, en el Salmo 116 también, versículo 12, ¿no? ¿Cómo le daré gracias al Señor? Le devolveré todo el bien que me ha hecho. Y en este versículo 7 este eh, que acabamos de leer, si se fijan, aquí se nombran cuatro tipos de sacrificios. Cuatro palabras diversas en hebreo para decir el sacrificio. Tú no quieres ni sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas. A todo el vocabulario sacrificial que se conoce está aquí metido. ¿no? O sea, ninguna de esas formas de de culto realmente te, te agradan. ¿no? Más bien lo que has hecho, hiciste que te escuchara. Eh, literalmente el, el hebreo dice, me abriste el oído, o sea, me, me abriste un hoyo en el oído, hiciste que yo escuchara, escuchara tu ley. Bien. Y luego dice, entonces yo digo, aquí estoy para hacer lo que está escrito en el libro acerca de mí, en el rollo más bien el sefer, ¿no? el, el rollo. En la época no existían los libros. El libro de que el libro de la alianza, el libro de la palabra de Dios. El libro que se me da a escuchar, ya que me ha oído, el, me ha abierto el oído, es precisamente para que escuche su ley. ¿no? Y aquí lo bello es que entonces, si no son los sacrificios lo que le agradan a Dios, el salmista dice, pues aquí estoy. Yo me entrego a ti. Eh, ya que no te agradan cosas exteriores, actos, pues yo me ofrezco a ti. Toda mi persona me ofrezco a ti. Es muy bello porque ya no estamos tanto en el hacer cosas para Dios, sino el ser. ¿no? Es toda mi persona la que yo te entrego. ¿no? Amo tu voluntad, Dios mío. Llevo tu ley en mi interior. Llevo tu ley grabada, ¿verdad? Escrita en mi, en mi interior. Esto nos, nos hará pensar quizás en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 12, cuando Pablo dice, ofrézcanse a ustedes mismos en sacrificio vivo. ¿No? Ya no, no quiero corderos, pájaros, toros, que, todo lo que me puedan ofrecer, toda la sangre que me puedan regalar, ¿acaso soy un bebedor de sangre?, decía Dios en otro salmo, no, pues ofrézcanse a ustedes mismos en sacrificio vivo, como hostias vivas. Esto es el sacrificio espiritual que le agrada a Dios. Realmente estamos aquí en esta, en esta onda, ¿no? He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea. Tú sabes, Señor, que no me he callado. O sea, el salmista no se puede aguantar y va y, y, y se se entrega totalmente a Dios y da testimonio ante todos los demás, ¿no? En el versículo 11, también muy interesante, salen varios atributos divinos. No he ocultado tu fidelidad en el fondo de mi corazón, proclamaré tu lealtad y tu salvación, no ocultaré tu amor y tu lealtad. Cinco atributos muy bellos en la misma, en la misma frase. Cada uno de esos atributos es muy profundo. Cada palabra tiene su significado muy rico. ¿no? Eh, Tú, Señor, no me cierres las entrañas. Y entramos aquí en la tercera parte del Salmo, donde ahora el Salmo se vuelve súplica. O sea, primera parte, reconocimiento de todo lo que Dios me ha dado, ha hecho por mí. Segunda parte, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dándome a mí mismo para hacer tu voluntad. Tercera parte, una petición, petición de ayuda. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas, que tu amor y tu lealtad me protejan siempre, porque me rodean innumerables males. Mis culpas recaen sobre mí y son tantas que no puedo ni verlas. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el ánimo. Fíjense como para el salmista sus pecados son como los cabellos de su cabeza, es decir, eh, probablemente son muchos, ¿no? Eh, pero para alguien más un, un cabello, un pelo, ¿qué es? No es nada. ¿no? Pero para el salmista, para el amigo de Dios, un pecado, eh, un pecado es algo, es mucho, ¿no? Y estoy, eh, o sea, mis pecados, mis culpas, me hacen más que los cabellos de mi cabeza. Y me falta el ánimo. Por lo tanto, le pido al Señor, Señor, ven a liberarme, ven pronto a socorrerme. Queden derrotados y confundidos los que buscan mi muerte. Retrocedan humillados los que se alegran de mi mal. Queden abrumados de, la, de vergüenza los que se ríen de mí. Pero que se alegren y que y se regocijen contigo todos los que te buscan. Que los que anhelan tu salvación repitan, que grande es el Señor! Yo soy humilde y necesitado, pero tú, Señor mío, cuidarás de mí. Tú eres quien me socorre y me libra, Dios mío, no tardes. El salmista tiene una conciencia viva de su pequeñez. Yo soy humilde y necesitado sabe que necesita de la gracia de Dios para poder mantenerse en esa decisión que ha tomado de entregarse a Dios, de, de entregarle toda su persona en ofrenda, en sacrificio, como a sac sacrificio agradable ante Dios. Y nosotros pues quedémonos con, con esta frase, ¿no? Eh, que se alegren y se regocijen contigo todos los que te buscan. Seamos nosotros también de los que buscamos a Dios. Y como el salmista, entreguémonos a nosotros mismos enteros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra persona, todo nuestro ser, eh, a sus manos. Encomendémosle, encomendémonos a él y pidámosle, como el salmista, que él nos ayude a perseverar en esta finalidad, en esta decisión.